0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。屋内点了香炉，青烟在烛光中袅袅升起。我一直觉得我和三娘有共同语言，现在看起来这共同语言又多了一处，我俩都喜欢烟呐、啊。我进去的时候啊。三娘穿了件呃紫底金丝红花的旗袍，在红雾的榻上，那身材，哎呀，身材是凹凸有致啊。那开叉处啊，恰好恰到好处的露出那雪白的大腿，多露一点啊，那显得放大；少露一点显得保守。性感之余，却又带了一丝端庄。旗袍啊，是最适合中国女人的。也是最挑人的，可这狐狸精啊，偏偏穿起来最好看。小马哥，你有事儿吗？三娘媚眼如丝的望过来，她的秀发盘在脑后，脸上粉黛未施，呃、哎，却勾人的紧呐、啊。哎呀，我是真想把那些乱放连老妈都认不出来的 PS 照片的人拉过来，让他们看看。什么是自然环保、纯绿色、天然无污染的纯净美人？此情此景让我心中小鹿乱撞，羞涩地坐在三娘的旁边，然后就说道：“三娘啊，这段日子你帮我不少啊，我想来谢谢你。”帮你？三娘嫣然一笑：“我哪有啊？”就算他否认，事情也明摆着呢。无论是有意无意，最近的事情他都帮了我不少。当我迷茫时，也经常是三娘一语点破，让我恍然大悟。啊，当然，呃，这事儿其他人也有做过，可是按照相貌和做事程度的性价比来说呀，没人比得了三娘。呃，其实我也明白，你堂堂一个狐狸精，有才有貌，呃，不会白白帮我做这么多。我就说了，呃，现在我也看开了，小二楼里的鬼怪每个人都有一个过去。你要是有啥需要帮忙的，说出来，大家一起想办法，多个人也多个帮手。三宁一愣，看了我半晌，叫道：“小马哥，你是个好人，可是我的忙不是你想帮就能帮的。”我就说了。啊，帮不帮得了也得你说完了再看呢。我我我比你想象的牛逼多了。三娘的脸上竟然浮现出一丝苦涩，那表情一闪而逝，马上就变回了原来的神情，媚眼一眯，娇笑道：“小马哥啊，我的事儿我自己就能解决，你还是担心你自己吧。”说到一半，他忽然直起身子。对着窗口厉声叫道：“什么人？”我顺着方向一看，只见窗户一个黑影闪过，是你。三娘对着窗口就叫道，然后打开窗户，画着狐狸就跳了出去。哎三娘！我抻头去看，月光下有个人影在飞快的向远跑去。画上狐狸的三娘迈着矫健的四肢，嗖的就跟上去了。难道又是小偷啊？我疑惑地伸出头左右去看，见到三娘的气势如虹的模样，我就知道，哎，我方实力具有压倒性的优势。别人遇上小偷是被偷的倒霉，可是要是小偷遇到我这小二楼里的人，那就是小偷不长眼，倒了八辈子血霉了。那一人一虎是越跑越远，逐渐就消失了踪影。这会儿是晚上，明月星稀，四周静悄悄的，一个人也没有。我看三娘这一时半会儿是回不来了，于是准备回自己屋。刚走两步，忽然听见窗外叩叩两声。刚才明明已经看过四处无人了，怎么这会儿又有人敲门呢？我忽然就想起白天的壮汉说的话，一阵心悸呀，骨躯一震，转头去看。只见窗口处竟然出现了一团黑雾，隐隐约约成人的形状。又是雾啊！我心里一动，难不成之前的白雾改名人又找上门来了？那黑雾一样的人形开始顺着窗户往我屋里爬，边爬身上的雾就变淡，人形也越来越明显。嘿，还想爬进来？我两步跨回 去， 照着那雾的头就是一 拳， 这一拳竟然打中了尸 体， 听 得“ 哎 呦” 一 声， 那雾啊从窗户上就掉下来了。我乘胜追 打， 蹲下去一阵狂揍 啊， 几拳就把那雾给打散 了， 露出藏在雾里边的尸体。这竟然是那个黑胡子道士。黑胡子道 士“ 哎呦哎 呦” 的叫 着， 伸手捂着脸就 道：“ 哎 呦！” 哎呦，别打了，别打了！我举着拳头就说：“好啊，想害我的人就是你。”黑胡子就说到了：“我是你二师傅啊，怎么可能害你呢？我是想来救你呀、啊。”我奇怪的就问：“救啊？”黑胡子就说了：“哎，你先把拳头放下呀！”我就说了：“你先给我说明白了。”救我！你为什么画上黑雾，鬼鬼祟祟,祟的就潜进来了？黑胡子叹气道：“哎呀，还不是为了躲开你屋里那个狐狸精啊！”说完，他从怀里掏出了一个葫芦，就说道：“我收了他的弟弟，他一直想找我报仇，把他弟弟救回去。”我说：“那刚才跑掉的人是谁呀？”“哎，那是我做的木头人黑胡子老道拍拍道袍，站起来，从怀里拿出了个贴着符的木头人，往地上一扔，那木头人啊，竟然就变成了和黑胡子一模一样的人。黑胡子老道对那木头人就说了：“哎，去把窗户关上。”黑胡子木头人跑去关了窗户，又抽的一下变回原来的大小，掉在地上。黑胡子老道就说了。呃、哎，这木头人能变成我的模样执行一个命令。那狐狸精以为在我身上施秘香，我就不知道。贫道道法高强，怎么会察觉不出啊？反将他一军他得意的捋捋那胡子，笑道：“<笑>这下他一时半会回不来了。”哎，还干不出来，这黑胡子还真有两下子。我就说了，哎。你这一直说你厉害呀，怎么见他跟老鼠见了猫一样躲着呢？黑胡子道士看了我一眼，摇着手上的葫芦，就叹道：“哎呀，虎落平阳被选欺呀！要不是我在收这只九尾白狐时元气大伤，我早就把那只狐狸精一起收了。我就说了，那可不行。”黑胡子道士意味深长的看着我道：“总有一天你会后悔的。”我就说了，先别说这个啊，你口口声声让我拜你为二师傅，可是我连你叫什么都不知道啊。黑胡子道士就说了：“你记好啊，你师傅叫张重阳，我是他师弟，叫李伯通。”我就说了。这是艺名吧？李伯通想了想，高兴的道：“呃，你以后叫我李师伯就行了。”啊，行，我就说了，那李师伯，你说你要来救我，救我什么呀？李伯通正要回答，忽然神色一变，道：“来了！”几乎是同时，我听到门口传来有规律的“通通通的敲门声。听着门外通通通的敲门声，我第一个念头就是三娘回来了，正要去开门，脑海里闪电般划过那白天壮汉的话：“听到有人敲门，也开门啊！”想到这里，我心中发毛啊，扭头去看李伯通，那道士神情严肃，身子微微前探，侧着耳朵听着敲门声。我见那人神情严肃，心中一惊啊。试探性的就问道：“我去开门啊。”李伯通看似要制止我，手已经伸到半空，眼睛却一转，对我挥挥手道：“呃，你去吧。”他这样一说，我放了一些心，边走就边喊：“啊，来了，来了，来了！”可是走了几步，心里却总觉得有点不对呀。李伯通跟在我身后。花瓶旁的男人头一看见他，马上就躲进花瓶了。吊死鬼伸着舌头从小二楼飘下来，边飘边说道：“谁敲门啊？”云美叫道：“外面有道士，别出去。”然后啊，把他拉回了二楼。我本来还想着有事啊，能请他们帮忙，没想到见到道士，他们全躲起来了。这黑胡子有这么可怕吗？我一个人孤独的走到门口，手扶到门板上，那敲门声还在通通通的响，一起一落、啊、极有规律。三娘敲门可不是这种风格，还是一般都是没有规律的，边敲还边娇滴滴的叫：“小马哥开门呢、啊，小马哥开门呢、啊。”不对呀、啊，既然不是三娘。正常人也不会敲门敲的这么有规律，像是机器人一样，不像是人嘶。外面是什么东西、啊？轰，轰，轰，轰！我正在思考呢，外面的敲门声忽然变得激烈起来了外面那人用力的敲着门，门板剧烈的震动。外面那人敲门的力道之大，震得我的手都发麻了。敲敲敲敲敲什么敲啊！我怒吼一声，敲门声戛然而止。我又听了半天，外面一点动静都没有了。扭头一看，李伯通站在门口看我，一副瞧好戏的神情。我把心一横，一口气把门拉开了一条小缝。我猫着腰，透过那缝啊，看到外面站着一个男人，穿着一套西装。看起来料子不错，两只手直直的横起，放在我的门上。你你谁呀、啊、你？我就问，深更半夜的，干嘛呀？那男人不吭声啊，保持着手横起的姿势往前跳，那跳的姿势非常奇怪，膝盖不带弯的，手撞在门上，又是“通”的一声，这声音比以往的声音都大。这这人脑子有病吧？我又问：“你到底想干嘛？”那男人依旧不理我，站在原地又是一跳，手再次撞在门上，声音越发变本加厉了。我实在是忍无可忍，站直身子，面对面的骂道：“你一定要到到到底想干嘛？”此时月光穿透云层，照在他的脸上。那张脸竟然看起来分外的眼柔啊！我一下呀起了一身的鸡皮疙瘩。这张脸我见过，今天白天那个小男孩抱着的遗照啊，那个被人打死的吴翔，怪不得跳起来姿势那么怪了，这家伙已经死了，他他来找我干什么呀？我一个哆嗦，小声的道,道。对不起你，你找错门了，连忙转身把门关上。外面继续传来有节奏的“通通通的敲门声，那东西竟然还在锲而不舍的敲门，力道震得门框都嘎吱作响。我靠在门网上叫道：“哎，兄弟，走错了，嘿，欠债还钱，杀人偿命，你要报仇找那杀你的人去啊！哎，你看准路了。”沿公路向北走，直走大概就是呃十分钟左右，有个公交站。现在午夜十二点了，你等六个半小时，马上就能等到去市里的公交车了。我不说话还好，一说话他在外面蹦跶的越来越厉害。最后只听得“咯”的一声啊，他的胳膊竟然穿透了门板，就在我脑袋边上，一左一右，直直的穿了过来，几乎擦到我的耳朵呀。我哪里还敢靠在门口啊！连忙就跑开了。李伯通摸着自己的大胡子，幸灾乐祸的道：“现在你相信我是来救你的吧？这都蹦得到家里来了，我还能不信吗？”那僵尸啊，手套在门板上暂时被困了，只能在原地跳个不停，门板是咯吱作响，随时都要散架。我连连点头，就说道：“哎，我信，我信，大胡子，你既然是来救我的，那赶紧去救吧。”李伯通就说到了：“怎么称呼的？”大丈夫能屈能伸的，我就说了：“二师傅啊。啊”这称呼不好听。李伯通就说了：“我又叫道，师伯呀。”李伯通 a 了一声。笑的呀、啊，那是特贼特高兴，拍着我的肩膀就说道：“既然你这么叫我了，那我一定得救你。咱们走，啊，走。”我就问了：“到,到哪儿去、啊？”李伯通就说了：“从窗户逃出去。”啊。我一甩手就说道：“就这点能耐，还让我叫你师伯呢？你行不行啊？你是不是骗我的吧？”李伯通摸了一把胡子，就说道：“俺、啊、来一定得给你露两手才行，带老道画符镇住这妖物。”说完呢，从怀里掏出一个桃木盒，一打开呢，里边竟然是放着笔、纸和一小盒朱砂。李伯通拿出其中一张黄纸条，摁在墙上，然后用笔输了点朱砂，就开始画符。我凑过去一看呢。上面鬼画符一样，看不出写的是啥，我就问了：“你,你写的是啥呀？”李伯通就说道：“诛邪咒语。”我就问：“是是阿尔巴尼亚语呀？”李伯通就说道：“是中文。这”这这字也太难看了，我看了半天，终于忍不住就说道，哎，我一直想问你，诶、哎。”这可是降鬼的东西、啊，我我这么有文化的人都看不懂，那些鬼能看懂吗？李伯通愣了半天，对我说道：“呃，我还真没想过这个问题。我就说了，哎，这要是他们看不懂，能发挥效力吗？”貔貅一直偷听我们说话，忍无可忍的就说道：“你管他呢，能用就行。”呃，这个吧，李伯通说的，呃，下次道术研讨会，我去问问老子和张道陵。”然后啊，把符递给我说道：“你去把这个贴在他前胸或后背，记住啊，尸气凝结于胸，只有这两个位置，别的都不行。”我就问了：“啊，你怎么不去啊？”呃，身为师傅，不能太惯着徒弟。李伯通就说到了：“这是我给你的一个试炼。”扯淡吧你呀、啊！啊，你就是不敢去吧？这是。幸好现在那僵尸困在门口，只要别有万一，贴个符也不难。我心里呢，跟貔貅说了一句：“保护好我。”然后接过符，往僵尸那里走。刚走两步，忽然听到前面咔嚓一声，那僵尸竟然把整个门板都撞掉了，手还套在门板上，就那么扛着门板朝我跳了过来。这会儿跳上去再落下来，那又不只是那脚的声音了，还有门板砸在地上的声音，哐哐哐哐，这劲儿废的。那门板虽然挡住了僵尸的眼睛。可他呀，就像是能看见一样，直直的朝我跳过来。我这才发现他的阴险之处啊！他胸前拿门板挡上了，我没法贴符啊，这是。但是啊，我转到哪里，那僵尸就跳到哪里，僵尸能感应到我一般。李伯通就喊道了：“他能感应到阳气、阴气，不要呼吸。”我马上停止呼吸。果不其然。僵尸停住了，顶着个大门板一动不动。我憋气憋得脸都酸了，小心翼翼的移到僵尸身后，拿起符就要拍在僵尸背上。说时迟，那时快，就在这时，那僵尸猛地向前一跳，我的符没贴上，倒摔了个跟头。抬头一看，雷迪咔咔竟然走出来，站在客厅看着我们，然后就问：“哎，你们干啥呢？”那僵尸毫不犹豫地向他蹦去，雷迪嘎嘎看着我，又看看僵尸，指着僵尸就道：“小偷！”僵尸已经跳到雷迪嘎嘎面前，雷迪嘎嘎大吼一声：“小偷！你偷我们家门板！”然后一伸手，竟然把那门板从僵尸的胳膊上扯了下来，抬着门板小跑的到门口去了。那僵尸啊，一蹦一跳的跟在他身后。雷地嘎嘎把门板按原样摆在门口，满意的点着头。那僵尸已经就跳到他身后了，和他只有几步之遥。我忍不住啊，就叫道：“雷蒂嘎嘎小心，小心呐！小心啥呀？”雷蒂嘎嘎听到我的声音，转过身，僵尸正好跳到他身前，双手一左一右将雷蒂嘎嘎就给围住，然后啊。张开嘴就要咬下去。